0: 虽然发生过那种事 情， 但他没有来 信， 也没有约 会， 更没有信守诺言送来舞蹈造型的书。在女子看 来， 准以为是他一笑了 之， 把自己忘了。按理 说， 岛村是应该首先向她赔礼道歉或解释一番 的， 但岛村连瞧也没瞧 她， 一直往前走。他觉察到她。不仅没有责备自己的意思，反而在一心倾慕自己，这就使他越发觉得此时自己无论说什么，都只会被认为是不真挚的。他被他设伏了，沉浸在美妙的喜悦之中，一直到了楼梯口，他才突然把左拳伸到女子的眼前，竖起食指说：“他最记得你呢，是吗？”女子一把攥住他的指头，没有松开，手牵手的登上楼去。在被炉前，他把她的手松开时，一下子连脖子根儿都涨红了。为了掩饰这点，他慌慌张张的又抓住了他的手说，说：“你是说，他还记得我吗？”他从女子的掌心里抽出右手，伸进被炉里，然后。再伸出左拳说：“不是右手，是这个、啊。”嗯，我知道。他装作若无其事的样子，一边抿着嘴笑起来，一边掰开他的拳头，把自己的脸贴了上去。你是说，他还记得我吗？哦，真冷啊！我头一回摸到这么冰凉的头发。东京还没下雪吗？虽然那时候你是那样说了，但我总觉得那是违心的话。要不然，年终岁末，谁还会到这样寒冷的地方来呢？那个时候已经过了雪崩危险期，到处一片嫩绿，是登山的季节了。过不多久，饭桌上就将看不见新鲜的通草果了。岛村无所事事。要换回对自然和自己容易失去的真挚感情，最好是爬山。于是他常常独自去爬山。他在县界区的山里待了七天。那天晚上，一到温泉浴场，就让人去给他叫驿寄。但是女佣回话说，那天刚好庆祝新铁路落成，村里的简房和戏棚也都用作了宴会场地，异常热闹。十二三个艺伎，人手已经不够，怎么可能叫来呢？不过老师傅家的姑娘，即便去宴会上帮忙，顶多表演两三个节目就可以回来。也许她会应召前来吧。岛村再仔细地问了问，女佣做了这样简短的说明：三弦琴、舞蹈师傅家里的那位姑娘，虽不是艺伎，可有时。也应召参加一些大型宴会什么的。这里没有年轻的，中年的倒很多，却不愿跳舞。这么一来，姑娘就更显得可贵了。虽然她不常一个人去客栈旅客的房间，但也不能说是个无瑕的良家闺秀了。岛村认为这话不可靠，根本没有把它放在心上。约摸过了一个钟头。女佣把女子领来，岛村不禁一愣，正了正坐姿。女子拉住站起来就要走的女佣的袖子，让她依旧坐下。女子给人的印象洁净的出奇，甚至令人想到她的脚趾弯里，大概也是干净的。岛村不禁怀疑起自己的眼睛，是不是由于刚看过初夏群山的缘故？他的衣着虽带几分艺妓的打扮，可是衣服下摆并没有拖在地上，而且只穿一件合身的柔软的单衣，唯有腰带很不相称，显得很昂贵。这副样子看起来反而使人觉得有点可怜。女佣趁他们俩谈起山里的事，站起来就走了。然而，就连从这个村子。也可以望见的几座山的名字，那女子也说不齐全。岛村提不起酒性，女子却意外坦率地谈起自己也是生长在这个雪国，在东京的酒馆当女士时被人赎身出来，本打算将来做个日本舞蹈师傅，用以维持生计。可是刚刚过了一年半，她的恩主就与世长辞了。也许从那人死后到今天的这段经 历， 才是他的真正身世吧。这些他是不想马上坦白出来的。他说是十九 岁， 果真如 此， 这十九岁的人看起来倒像有二十一二岁了。岛村这才得到一点宽 慰， 开始谈起歌舞伎之类的事来。他比他更了解演员的艺术风格和意识，也许他正渴望着有这样一个画伴吧，所以津津乐道，谈着谈着，露出了烟花巷出身的女人的坦率天性。他似乎很能掌握男人的心理，尽管如此，岛村一开头就把他看作是良家闺秀，加上。他快一个星期没跟人好好闲谈了，内心自然热情洋溢。首先对他流露出一种依恋之情。他从山上带来的感伤，也浸染到了女子的身上。翌日下午，女子把玉剧放在过道里，顺便跑到他的房间去玩。她正要坐下，岛村。突然叫他帮忙找个艺妓来。你是说帮忙？还用问吗？真讨厌！我做梦也没想到你会托我干这种事。他漠然地站在窗前，眺望着县界上的崇山叠峦，不觉脸颊绯红了。这里可没那种人。说谎？这是真的吗？说着。他突然转过身子，坐在窗台上。这可绝对不能强迫命令啊！一切得听随意计的方便。说真的，我们这个客栈一概不帮这种忙。你不信，找人直接问问就知道了。你替我找找看吧。我为什么一定要帮你干这种事呢？因为我把你当做朋友嘛，以朋友相待，不向你求欢。这就叫做朋友。女子终于被激出这句带稚气的话来，接着又冒了一句：“你真了不起，居然托我办这种事。这有什么关系呢？在山上身体是好起来了，可脑子还是迷迷糊糊，就是同你说话吧，心情也还不是那么痛快。”女子垂下眼睛，默不作声。这么一来，岛村干脆露出男人那副无耻相来。他对此大概已经养成了一种通情达理、百依百顺的习惯。由于结眉声带，他那双垂下的眼睛显得更加温顺、更加娇艳了。岛村望着望着，女子的脸向左右微微地摇了摇，又泛起了一抹红晕。